0: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime Émission préparée comme chaque soir par Justine Vignot Avec Emilien Vinet, son tabi à nous euh, C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission Spéciale détective Et même maintenant, en 2018, il faut dire spéciale nouveau détective Puisque c'est le nom actuel de cette revue Née il y a 90 ans le premier numéro de détective a été mis en vente en kiosque le 25 octobre 1928 et à l'occasion de cet anniversaire la rédaction et toute l'équipe de Nouveaux Détectives euh, publie un hors-série 90 ans de faits divers. Ce numéro est en kiosque depuis quelques jours, il va y rester euh, trois mois et nous ne pouvions pas passer à côté d'un anniversaire comme celui-là. J'ai demandé à Michel-Marie de euh, venir nous rejoindre ce soir. Bonsoir Michel-Marie Bonsoir Jacques. Journaliste grand reporter, donc depuis près de 40 ans, vous confirmez
2: hein Je vous confirme, depuis 78. 78.
0: Voilà, bon, alors c'est aussi un anniversaire tout rond là. Euh, et donc avec vous, nous allons euh, évoquer, euh, évidemment, l'histoire en, en quelques mots, quand même, il faut se souvenir que en 1928, il n'y avait pas grand monde qui pouvait parier sur euh, le succès pour un, un magazine euh, consacré aux, aux faits divers. On y voit, évidemment, euh, dans ce hors-série, euh, qui est magnifiquement illustré, bien sûr... Comme le nouveau détective, chaque semaine d'ailleurs, on y voit défiler toutes les grandes affaires du 20e et du 21e siècle. Violette Nausière, la femme au poison, les sœurs papins, les brebis enragées, le curé du Ruf. Je me souviens plus de comment on avait qualifié le, le meurtre du curé du Ruf qui avait tué sa compagne et euh, lacéré le visage du fœtus parce qu'il l'a tué. Elle était pratiquement sur le point de donner naissance à son enfant il ne voulait pas qu'on qu le, qu le reconnaisse euh, l'affaire Seysnac bien sûr, pour continuer à parler du passé mais, mais aussi, euh, Michel-Marie toutes les, toutes les affaires que vous avez vues défiler,
2: vous, depuis 1978 Tout à fait, et il, y en a, il y en a beaucoup euh, à la fois dans ce hors-série, on a fait une compilation, hein, c'est un travail intense qui a été fait par la rédaction du journal euh, et on retrouve euh, les grandes affaires à partir de 1978, c'est-à-dire à partir du moment où je suis rentré dans cette rédaction comme reporter, il y en a quelques-unes, on évoquera tout à l'heure. Il y en a, oui, alors, y y en a tellement,
0: évidemment, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas les citer toutes, mais on va dire tout de suite que je vous ai demandé de faire une, une sélection dans les affaires que vous avez pu suivre, vous, pour le nouveau détective. On va parler de l'affaire Émile Louis, qui me touche aussi d'une certaine manière de très près, euh, mais on va parler aussi de Patrick Dils, qui avoue, qui se rétracte, qui passe 15 ans en prison avant qu'on reconnaisse son, son innocence. Et on est dans l'actualité d'ailleurs parce que bientôt va s'ouvrir le procès en appel de Francis Holm, qui a été condamné pour ces faits mais euh, qui continue à clamer euh, son innocence. Et puis, on va parler de l'un de... Euh, le mot fait divers ne convient pas à toutes les affaires dont on parle, hein, euh, euh, vous en conviendrez. Euh, bah, L'épouvantable histoire d'Ilan euh, alimi et du gang des barbares. On va parler de tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à ces années, donc, 1928 et, et, et ce qui a précédé, parce que beaucoup de gens, si on, les si on les interroge au coin de la rue, on dit, mais à votre avis, qui a créé ce Journal, ils vont nous dire, ah oh bah ben c'est alors ça dépend ce que le rapport qu'on a au fait divers, hein, Mais bon ben ça doit être une, une bande de frappés qui voulait, qui aimait le sang, le, le macabre, etc. Pas du tout. C'est une histoire d'intellectuels et de littéraires
2: en fait. D'intellectuels, de littéraires et de copains. Ça commence avec les frères Kessel, Georges et Joseph Kessel. Et puis il y a un avocat dans cette histoire il s'appelle Maurice Garçon, oui. et puis il y a un éditeur Gaston Gallimard, qui est quand même... Euh, ah bah ben, c'est la
0: NRF, c'est quand même
2: le, le fleuron des lettres françaises à l'époque. Et ouais. c'est lui, Gaston Gallimard, qui va euh, organiser l'aspect technique et surtout le financement de ce journal qui sort, vous l'avez dit tout à l'heure, le 25 octobre 1928 pour ne plus jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire aussi que dès le début,
0: la, la rédaction du nouveau, enfin, du, de l'ancien détective, oui. si vous me passez l'expression, du détective de l'époque, il euh, y a des combats il y a un combat pour une justice plus humaine on peut dire ça euh, comme ça il euh, y a un combat euh, contre les réseaux de prostitution qu'on appelait à l'époque la traite des blanches mais euh, Albert Londres aussi euh, euh, militait pour, euh, pour que les, les, les femmes ne soient plus considérées comme une marchandise à travers le monde euh, contre le bagne de, de Cayenne et surtout aussi contre les bagnes d'enfants
2: oui, il y a eu tous ces combats qui ont été menés. En fait, le fait divers, c'est montrer l'envers du décor social. C'était ça l'idée de, de départ, de dénoncer des abus, des injustices. Et ça, c'était le rôle des, des journalistes de détectives de l'époque. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus noyé dans par les réseaux sociaux, par évidemment d'autres d'autres journaux. Mais à l'époque, en 1928, détective avait cette espèce de, 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 de primeur. En fait, c'était un euh, c'était très innovant, c'était un pari Parce fou, en fait. Ouais, hein.
0: L'idée, c'était d'amener les gens sur les scènes de crime, de ça, raconter les coulisses des enquêtes, euh, et puis, souvent, de griller, si j'ose dire, les flics. Puisque, à l'époque, les, les reporters, quelquefois, arrivaient avant les inspecteurs de, de la police, ou les, les gendarmes. Bon, euh, mais il n'y avait pas, effectivement, toutes les nouvelles technologies. Bon, Mais, alors, il y a ça, et... Il faut dire aussi que ce qu'on retient de, de détective quand on en parle comme ça, euh, ce sont les unes
2: et c'est le contenu avec ces fameuses illustrations dont on a dit « le pire est le meilleur ». Moi je pense que l'info vaut mieux que le silence, hein. euh, donc à partir du moment où les, les journaux existent, euh, le, ce journal euh, qui, qui répond à une demande, hein, parce qu'un journal ça répond à une demande, euh, quelquefois on ne peut pas montrer certaines photos. On Bien ne sûr. peut pas donner la photo d'un individu et euh, détective, comme d'autres ouais. journaux, euh, utilise ce qu'on appelle des photos d'illustration. C'est-à-dire mmh. qu'on va, si, si le crime s'est passé dans une gare, on n'a pas besoin de savoir dans quelle gare ça s'est ouais. passé, on ouais. va dessiner une gare ou on va prendre une photo un peu sombre d'une gare. Ouais. Mais ce qui est important dans un journal comme Détective, c'est le contenu, c'est le, le texte. Euh, c'est pas... L'illustration, évidemment, est importante. Ouais. Je pense que c'est plus agréable de, de, de regarder une double page avec une belle illustration. On a un, un merveilleux dessinateur qui nous fait des très beaux dessins. Mmh. Avant, on avait Di Marco dont on voulait voilà, parler.
0: Angelo Di Marco, on va en parler parce que à l'époque euh, c'était beaucoup plus qu'une illustration parce qu'il n'y avait pas le portrait robot. Il y a une histoire que vous racontez très, que vous évoquez, que vous ne racontez pas d'ailleurs dans le dans ce hors-série, mais euh, c'est vraiment frappant parce que d'un côté on a la une de détective retrouver cet homme. Alors, on voit un homme avec une veste, une cravate, légèrement voûtée etc. Mais un visage très reconnaissable. Et puis, à côté, sur la page d'à côté, bah on a la photo de l'assassin. Euh, et cet homme, il a été retrouvé grâce à cette illustration d'Angelo Di, Di Marco.
2: Alors, je n'étais pas à l'époque, euh, ça doit être juste avant 78, mais mmh. je connais cette histoire. C'était dans les années 50, il me semble, de même.
0: Non, parce que il, <coughs> il est arrivé en 70.
2: En oui, fait, donc je pense euh, que c'est entre 60 70 et 78 voilà, début des années 70, ouais. mais je connais, je connais l'histoire à l'époque. Les journalistes de détective et encore aujourd'hui d'ailleurs avaient de bons rapports avec les services de police. Et effectivement, le portrait robot c'était le, le, le commencement du portrait robot. Ouais. Ça fonctionnait pas très bien. Et Di Marco avait 100 fois plus de talent que les, voilà. les, et, les inspecteurs la, la, de l'identité la judiciaire. N'avait rien sur une série de meurtres d'un type qui
0: emmenait ses victimes dans les bois, je crois, près de Versailles. Et ils ont demandé à Angelo Di Marco de venir euh, au 36 qui est des orfèvres, d'interroger la concierge qui était la seule, le seul témoin qui avait vaguement vu quelqu'un sortir de chez cette femme euh, qu'on va retrouver malheureusement euh, assassinée. Et euh, ce que j'ai trouvé formidable, parce que c'est comme dans un film, c'est comme dans une œuvre de fiction, la une qui est là, donc elle est mise sur un kiosque et place clichy il y a des gens qui font la queue pour aller au cinéma le Vépler et il y a quelqu'un qui regarde distraitement en faisant la queue Bon, euh, il dit mais ce gars là je le connais et c'est comme ça que l'assassin a été arrêté on va continuer à vous parler de l'aventure des rouletabilles de, euh, de détective et du nouveau détective dans un instant avec Michel Marie
3: L'heure du crime sur RTL.
1: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Le journaliste du nouveau détective Michel-Marie invité de l'heure du crime à l'occasion de la publication de ce hors-série 90 ans de Faits divers euh, qui est en kiosque depuis quelques jours et où on peut, en feuilletant ce, ce très beau travail vraiment, euh, on peut finalement euh, se replonger dans l'actualité en tout cas criminelle euh, de presque deux siècles enfin la, la moitié du, du, du 20 e et la moitié du, du 21 e euh, Alors on va parler de l'affaire Émile Louis oui, vous avez choisi, c'est un des dossiers que vous avez suivi c'est, il faut le dire, un des dossiers les plus invraisemblables hein, de la justice française avec de graves dysfonctionnements de l'institution judiciaire euh, qui aurait pu finalement euh, arriver à assurer l'impunité à l'un des, des plus pervers des assassins en série contemporain s'il n'y avait pas eu euh, bah, un grain de sable. Euh, ce grain de sable c'est une lettre adressée à une émission de télévision euh, c'était perdu, perdu de vue oui à l'époque euh, cet homme qui euh, dénonce l'absence d'enquête sur les disparitions de plusieurs jeunes femmes handicapées mentales à la fin des années 70 dans la région d'Auxerre. Il s'appelle Pierre Monoir. Et c'est comme cela qu'éclate l'affaire des disparus de Lyon qui allait aboutir en 2006 à la condamnation définitive d'Émile Louis, condamnation à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de, de 18 ans. Émile Louis, cet ancien chauffeur de car dont l'existence est jalonnée par... Par ailleurs, de multiples autres condamnations pour attouchement sexuel sur de jeunes enfants et actes de barbarie sur certains membres de sa propre famille. Avant de vous donner la parole, Michel-Marie, je vous raconte, euh, et je raconte à ceux qui écoutent cette émission, en quelques mots, comment l'affaire a éclaté en 1996. Elle s'appelait Chantal Grin, Bernadette et Françoise Lemoine, Madeleine de Juste, Martine Renaud, Jacqueline Weiss, Christine Marlot. Cette jeune femme âgée de 16 à 25 ans, toutes pupilles de la DAS, toutes handicapé mental avec le QI d'un enfant de 7 à 10 ans. Elles avaient toutes fréquenté les mêmes centres socio-éducatifs du département de Lyon. Elles avaient toutes disparu entre 1975 et 1979. Leur point commun, la présence dans leur entourage du même homme. Émile Louis, qui assurait leur transport en car de leur domicile aux centres sociaux. Émile Louis aurait été le dernier à les avoir vues vivantes avant euh, des disparitions considérées à l'époque comme de simples fugues. Alors que la justice semblait avoir toutes les cartes en main pour confondre le criminel. Madeleine de Juste avait été vue pour la dernière fois à la gare routière alors qu'elle devait prendre le car entre Auxerre et Saint-Fargeau. Le chauffeur de service ce jour-là, c'était Émile Louis. Chantal a disparu après avoir été raccompagnée chez elle par Émile Louis. Idem pour Bernadette. Martine, elle, disparaît un soir de son foyer alors que plusieurs témoins font état de la présence d'Émile Louis qui, officiellement, promène son chien dans les parages à la même heure. Jacqueline Weiss avait été, elle, carrément placée par la DAS chez Émile Louis et son épouse du moment. Il la conduit dans sa voiture jusqu'à la gare SNCF pour prendre un train à destination d'Avalon. Elle n'arrivera jamais à destination Françoise Lemoine, la sœur de Bernadette, qui avait été la maîtresse du chauffeur de car, disparaît également. Ses dernières traces passent par un hôtel bar d'Auxerre, le Niki Bar, où elle occupait une chambre réglée par un certain Émile Louis. Coïncidence? Rumeur, un homme est persuadé qu'il s'agit bien de disparitions inquiétantes. Il s'appelle Pierre Monoir, il est à la tête de l'association de défense des handicapés de Lyon et il a décidé de remuer ciel et terre pour qu'une enquête officielle soit enfin ouverte. Car aussi curieux que ça puisse paraître, il semble que personne, personne ne se soit jamais soucié du sort de, cette, de ces sept jeunes femmes. En 1996, il lance un appel sur les ondes de RTL. Dans l'émission, les auditeurs ont la parole, pas de réaction. Alors il contacte l'émission de TF1 Perdu de Vue, qui va s'intéresser à l'affaire, mener une longue enquête de terrain et consacrer aux disparus de Lyon, quatre émissions spéciales qui déboucheront, après de multiples péripéties, sur l'ouverture d'une information judiciaire. L'enquête de la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Paris permettra la mise en examen et le procès d'Émile Louis, qui sera condamné à perpétuité en 2004. Condamnation confirmée en appel par la Cour d'assises de Paris en 2006. Alors cette affaire, elle vous a accompagné également
2: pendant des mois, voire des années, euh, euh, Michel-Marie moi, j'ai commencé à m'intéresser de façon tout à fait. Euh, enfin, un peu par hasard, euh, en 81, 1981. 1981, euh, j'ai enquêté sur euh, la découverte d'un corps. C'était à Rouvray. Mm -hmm. Et c'était le corps d'une jeune fille, c'est un agriculteur qui, en bêchant son, son, son terrain, découvre des ossements, enfin, en tout cas, un cadavre d'une jeune ouais. fille. Et ça, c'était largement avant ce qu'on appelle l'affaire Amidou. Oui. Et. À cette époque, euh, j'avais rencontré le, un gendarme qui s'appelait Christian Jambert ouais. euh, qui se suicidera, entre guillemets, on ne sait pas très bien parce que c'était mmh. un suicide contesté par les proches et par la famille puisqu'il avait euh, reçu deux, deux projectiles, deux cartouches de ouais. fusil de chasse. Mmh. Euh, et le gendarme Jambert, que j'ai revu à plusieurs reprises, était lui persuadé qu'il s'agissait d'un tueur en série. Et c'est vrai que pendant, enfin, au tout départ, quand on a juste la découverte d'un corps, mais dans la région, du côté d'Auxerre, il y avait un certain nombre de jeunes filles qui avaient disparu et qui ont continué à disparaître. Et ça, Jean-Bert le savait, mais les autorités sont restées
0: sourdes à ces appels.
2: En Alors fait. très curieusement, la justice, <coughs> la justice a, a voulu imaginer que c'était un concours de circonstances ou que c'était des coïncidences. Et... Cette affaire se croise avec une autre affaire où là, je pense qu'on peut... J'avais assisté au procès à l'époque. C'était un couple qui prostituait des jeunes filles qui étaient dans un, dans une... Euh, euh, qui venait d'ailleurs de l'assistance publique. Hein, C'était des pupilles ouais. bas Et je pense que ces, ces victimes, ces jeunes filles qu'on prostituait de force, enfermées dans, la, dans le sous-sol ouais. du pavillon... Euh, dans une euh, ville qui s'appelle Apoigny. Apoigny, exactement. Et euh, tout ça est lié... Et il semblerait qu'il y ait eu, eu une série, c'est pas il semblerait, il y a eu une série de disparitions du dossier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des actes judiciaires pour essayer d'y voir plus clair dans ce dossier, oui. ça disparaissait ou ce n'était pas suivi. Mmh. À imaginer même qu'un magistrat aurait pu être impliqué dans ce, dans ce réseau, dans cette histoire. Mmh. Et d'ailleurs, le dossier a purement et simplement disparu. Oui. Et. Le suicide du gendarme Jambert, qui lui était persuadé qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème, et qui, à mon avis, avait peut-être déjà une, une idée très précise de, de la situation, a fini par se suicider. Et l'histoire finit effectivement par sortir, en fait, sur une, sur une, une méprise, puisque euh, Émile Louis, lorsqu'il est entendu par les gendarmes, euh, leur dit « c'est prescrit ». Et à partir du moment où le gendarme en face lui dit « oui, vous avez raison, c'est prescrit, mais c'est mieux de nous le dire », il va tout reconnaître, persuadé qu'il va ressortir dans 10 minutes. Voilà, ça c'était le 13 décembre
0: 2000. Et le 14 décembre, on a la confirmation officielle des aveux d'Émile Louis. On apprend aussi que les enquêteurs l'ont emmené sur place, sur les lieux où il dit avoir enterré certaines de ses victimes. Ils y ont trouvé des preuves matérielles, des vêtements et des ossements. Écoutez ce document RTL, les explications de David Philippot dans RTL Soir
4: Émile Louis est bien passé aux aveux. Oui, les fouilles de ce matin ont été riches d'enseignements. En sortant du bureau du juge, il y a une heure, l'avocat des parties civiles a précisé « la justice dispose d'éléments sérieux » car d'après une source proche de l'enquête, les recherches autour du cabanon de pêcheurs du suspect ont mis à jour des preuves matérielles, des éléments à charge, des os et des vêtements. Et cela, à quelques mètres de l'endroit où le corps de Sylvie Le Sage avait été découvert en 81. Émile Louis, inculpé et écroué dans cette affaire avait bénéficié d'un non-lieu. Mais pour l'instant, dans cette autre affaire, le juge d'instruction réfléchit encore, reclus dans son bureau. La question de la prescription s'impose à lui. Les meurtres auraient été commis il y a plus de dix ans. Émile Louis, lui, est enfermé dans une cellule du palais de justice d'Auxerre. En début d'après-midi, le suspect numéro un est arrivé au palais sous bonne escorte. En survêtement, avec une veste bleu marine, il a fait quelques pas, lentement, sans se cacher devant les caméras. Il avait l'air un peu goguenard, Émile Louis peut être soulagé. Dans quelques minutes, il doit être présenté devant le juge d'instruction pour se voir signifier sa mise en examen.
2: Les enquêteurs vont retrouver au
0: cours de leur fouille les dépouilles de deux euh, des disparus, Madeleine Dejuste et Jacqueline Weiss. Les mouvements de ce terrain humide en bordure de rivière laissaient à l'époque peu d'espoir de trouver un jour les corps des autres jeunes femmes. Et effectivement, on n'a jamais rien trouvé. Mais le 25 novembre 2004, la cour d'assises de Lyon, donc, condamné Émile Louis à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat de ces sept jeunes filles disparues dans les années 70 dans la région d'Auxerre. Émile euh, Louis a maintenu jusqu'au bout qu'il était innocent, il n'a jamais reconnu ses culpabilités et le 20 octobre 2013, il est mort. Dans un hôpital de Nancy, non loin de la centrale d'Ency-Shame, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité.
1: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. RTL, confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
3: Que se cache-t-il derrière le rideau rouge du succès Les honneurs, la reconnaissance, mais aussi des blessures d'enfance, des doutes, des addictions, des mensonges parfois. Ombres et lumières des célébrités. Confidentiel, chaque samedi, 13h30 sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard, Confidentiel sur RTL.
3: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Et nous célébrons à notre manière les 90 ans de faits divers racontés par nos confrères du Nouveau Détective, qui s'appelait dans le temps Détective, tout simplement, dont le premier numéro, on le rappelait tout à l'heure, est sorti en 1928. Et ah oui, donc, si on compte bien sur nos doigts, 90 ans. Et l'affaire dont nous allons parler maintenant euh, euh, a occupé évidemment la, la une euh, du Nouveau Détective pendant pendant très longtemps, pendant des années en fait. Il s'agit de, de l'affaire euh, Dils. Euh, il faut se rappeler, Michel-Marie, avant de vous laisser euh, nous raconter comment vous avez suivi cette affaire euh, tout au long de, de, de ces longues années. Euh, le début, le début euh, c'est le 28 septembre 1986, vers 20h. Euh, des, des policiers découvrent euh, à Montigny, les messes, euh, les corps de deux enfants. « Alexandre Bécriche et Cyril Bénin, deux garçons âgés de 8 ans, allongés sur le dos, l'un à côté de l'autre, près d'une voie de manœuvre de la SNCF à quelques centaines de mètres de leur domicile respectif. Les enfants ont eu le crâne fracassé à coups de pierre. Le pantalon de l'un des garçonnets est baissé. » La nature des blessures, le fait que les visages des deux enfants aient été rendus pratiquement méconnaissables, la marque profonde faite dans le sol euh, par la tête de l'un des enfants, tout indique un acharnement et une extrême violence du ou des assassins. Il n'y a aucun témoin direct des faits. Dès le lendemain matin sur RTL, Jean-Michel Bézina, notre correspondant dans la région, rappelle sur l'antenne les circonstances de la découverte du drame.
3: Alexandre et Cyril ont été victimes des agissements d'un monstre, comment en effet appeler autrement l'individu qui, dimanche après-midi, a lapidé les deux petits garçons avec quatre grosses pierres. Alexandre et Cyril, les policiers en sont persuadés, ont suivi leur assassin. Ils avaient en effet laissé leur petit vélo au bas du talus au sommet duquel on a retrouvé leur corps sur le palast d'une ligne de service de la SNCF. Les policiers ont fort peu d'indices. Ils savent que le doubleur meurtre a eu lieu entre 17h30 et 19h30, que les deux enfants étaient plutôt sauvages, qu'ils ne suivaient pas la première personne rencontrée, mais à 8 ans, l'âge d'Alexandre et de Cyril, la possibilité d'escalader un talus abrupt. D'aller voir passer un train peut fort bien faire oublier sa timidité. Dès que le brouillard se sera dissipé, les policiers vont retourner sur les lieux du crime à Montigny-les-Messes à la recherche d'indices de témoins. Il serait en effet bien étonnant qu'un dimanche après-midi, personne n'ait rien aperçu.
0: La suite, évidemment, elle est profondément euh, inscrite dans la mémoire collective des, des, des Français. Euh, le, la police s'intéresse euh, à ce jeune Patrick Dills. Il avoue, puis il se rétracte, mais c'est trop tard. Personne ne croit à son innocence. Il est jugé à huis clos euh, par la cour d'assises des mineurs de la Moselle en janvier 89. Il est cope d'une réclusion criminelle à perpétuité. Il est le plus jeune condamné à perpétuité de toute l'Europe. Et puis, et puis, après, il y a cette longue bataille judiciaire émaillée de divers euh, procès. Et puis... Euh, au cours du dernier procès, celui du 24 avril 2002, Patrick Dills est reconnu innocent, il a 31 ans, il a passé 15 ans en prison. Et à ce moment-là, je crois que euh, le nouveau détective a engagé un combat parce qu'on se dit, bah, si ce n'est pas Dills, alors, il y a bien quelqu'un qui a tué ses enfants
2: oui, tout à fait. Le journal Détective, et on le raconte très bien dans le, dans le hors-série, euh, qui est euh, qui est dans les kiosques à partir d'aujourd'hui, enfin de, de quelques jours, euh, le combat de Détective, c'est le combat de la rédaction et également d'un reporter euh, qui euh, s'appelle Eric Léné, et qui est toujours à la rédaction de détectives, surtout qu'il habite à La Réunion. Mmh. Et lui avait de bonnes relations avec Maître Florent, oui. et très vite... C'est l'avocat de Patrick Diels. Maître Florent, qui était l'avocat de Patrick Diels, mmh. lequel Maître Florent était absolument persuadé, alors ils le sont tous, vous me direz, mais lui était particulièrement plus persuadé que les autres de l'innocence de son client. Oui. Et Eric Lenné, donc journaliste chez nous, euh, a entamé la l'analyse de ce dossier. Euh... Et était convaincu lui aussi et a convaincu aussi la rédaction mmh. que euh, Dils c'était très probablement innocent. Mmh. Et puis ensuite, il y a euh, Francis Holm qui apparaît dans le décor ouais. mmh. puisqu'on arrive à établir que Francis Holm était euh, dans le secteur à Montigny-les-Messes, voilà. le jour de ce double meurtre. Mmh. C'est le gendarmes abgral euh, qui euh, avait confondu euh, Francis Holm dans
0: une autre affaire en Bretagne, persuadé que Francis Holm était un tueur en série, et qu'il était là, euh, ce fameux jour de 1986.
2: Ouais. Il l'avait même entendu oui. sur procès verbal, et, oui. et il, il avait, avait
0: averti la justice, etc. etc.
2: et ouais. ça, comme d'habitude, mis un certain temps à faire le tour. Mm -hmm. et mais la présence de Holm, tueur en série, complètement dingue quelque part en tout cas, son passé judiciaire nous le démontre, mmh. euh, accrédite la, la thèse oui. de l'innocence de Diels. Oui. Oui. Alors, il y a le combat de ce journaliste, et vous êtes allé aussi, vous, suivre euh, cette oui. affaire, évidemment, euh, Alors, euh, dans, dans la région. J'ai suivi, mmh. suivi le combat du journal, euh, mmh. et je l'ai épousé, et j'ai aussi suivi le procès de Francis Holm, mmh. qui a duré quand même un mois, et le procès de Francis Holm, c'était aussi un petit peu le, le, le contrebalancier pour... Euh, on parlait autant de Dills que de Holme pendant ce procès, mmh. et c'est vrai que lorsque l'on met tout bout à bout, qu'on entend tous les témoins, et ça fait plus l'ombre d'un doute. Alors. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Pour l'instant, Francis Holm est à nouveau
0: considéré comme présumé, donc, innocent, puisque son procès en appel va arriver dans, et puis on en parlera évidemment dans l'heure du crime. Mais le 17 mai 2017, le 17 mai 2017, Francis Holm a été condamné par la Cour d'assises de Metz pour ce double meurtre de montigny les metz ouais. Écoutez ce dernier document sur cette affaire, document RTL, le compte-rendu de cette dernière audience et de la condamnation par Cindy Hubert. C'était le lendemain, en fait, de la condamnation dans RTL Petit Matin.
1: La nuit est déjà bien avancée quand le verdict tombe. Il aura fallu six heures au jurés pour mettre enfin un nom sur l'homme qui a massacré Cyril et Alexandre il y a plus de 30 ans. Francis Holmes se rassoit dans le box, le visage impassible. Il sait qu'il finira sa vie derrière les barreaux. Le tueur en série cumule désormais trois condamnations à la perpétuité, plus 125 années de prison. Son seul regard furtif est pour Madame Bénin, la mère du petit Cyril qui éclate en sanglots. Sans elle, ce procès n'aurait jamais eu lieu, son avocate Maître petit c'est très très lourd en, en émotion et elle m'a dit, euh, bah maintenant je sais. Je sais qui a tué mon fils. La mère d'Alexandre, elle, n'est même pas venue toujours convaincue que le tueur de son enfant est eh bien Patrick Dills, pourtant définitivement acquitté. Rien ne peut plus être simple dans cette affaire. 30 ans de chagrin, 5 procès d'assises, Les familles s'interrogent. Comment être sûr que cette fois-ci, la justice a désigné le bon coupable dans un dossier sans preuve matérielle ni aveu. L'avocate de Francis Holm annonce d'ailleurs déjà qu'elle va faire appel. Il y aura donc peut-être un jour un sixième procès. Ce sera sans nous, préviennent déjà les parents d'Alexandre.
0: Le procès en appel donc de Francis Holm aura lieu du 4 au 21 décembre prochain devant la cour d'appel de Versailles. 20h, 21h L'heure du crime.
1: Jacques Pradel sur
3: RTL. Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL.
0: Le lundi 13 février 2006, un garçon qui s'appelle Ilan Halimi est découvert par euh, une automobiliste qui se rend à son travail. Il agonise à proximité de la gare de sainte geneviève des bois dans l'Essonne, et il décède lors de son transport à l'hôpital Cochin. Euh, L'identité de la victime, l'histoire de son enlèvement va être rendu publique le lendemain, sur RTL. Écoutons d'abord les explications que donnaient à nos éditeurs Thomas Proutot, dans le journal de Daniel Ferrin, c'était à
3: 18h. L'homme retrouvé moribond hier matin, frappé, brûlé et poignardé sur plus de 80% du corps, avait été enlevé le 20 janvier dernier à Paris. La victime, bel homme selon les enquêteurs, vendeur dans un magasin de téléphone portable à Paris, avait été abordé par une jeune femme agréable quelques jours plus tôt. Dans la boutique, celle-ci avait mimé le coup de foudre, échange de numéros de portable, puis faux rendez-vous, il est alors kidnappés. Les ravisseurs contactent la famille du vendeur de téléphone pour exiger une rançon. Les négociations durent plusieurs jours. La somme demandée varie de 200 000 à 400 000 euros mais euh, rien n'aboutit selon le procureur de Paris, Jean-Claude Marin. L'inconstance des ravisseurs et leur passage au final à un acte barbare sont à ce stade inexplicables.
0: On va se rendre compte, bien sûr, que ce drame n'a rien à voir avec un fait divers, qu'il est beaucoup plus grave, finalement, qu'un crime parmi d'autres. Pourquoi Parce qu'il faut dire que, lorsque Ilan Halimi est découvert, c'est après un calvaire de 24 jours dans un appartement, puis dans une cave d'une cité de Bagneux, où ses ravisseurs le tenaient prisonnier depuis son enlèvement, donc dans la nuit du 20 au 21 janvier précédent il avait été choisi par hasard par ses ravisseurs qui pensaient qu'il était riche parce qu'il était juif. Alors cela, les enquêteurs le savaient, la presse avait accepté à la demande de la brigade criminelle de ne pas rendre publique l'annonce de l'enlèvement de ce jeune homme pour ne pas mettre sa vie en danger. Mais malgré ce, ce silence, ben, l'enquête n'a pas pu aboutir à l'arrestation des ravisseurs. C'est une histoire qui a choqué autant le
2: public, l'opinion, la famille, bien sûr, dit Halimi, mais aussi les enquêteurs de la crime. Oui, c'est une histoire euh, terrible, une histoire dramatique, une histoire qui a dépassé, euh, qui a dépassé tout le monde. Il euh, y a une, une organisation chez, dans ce gang euh, qui, qui a échappé, dont la logique a, a échappé à la, à la police judiciaire. Et on sait que ce, ce jeune homme Alors on dit qu'il était juif donc riche en fait il s'était un petit peu fait passer pour le patron de, du magasin de, de téléphone eh, probablement pour séduire cette jeune fille eh, qui lui avait fixé un rendez-vous à l'issue de ce rendez-vous elle lui propose d'aller chez elle, prendre un dernier verre va... C'est un guet-apens quoi en
3: fait C'est un
2: guet-apens et il est enlevé à partir de là, les ravisseurs vont laisser des messages avec les nouvelles technologies, cest d'ailleurs par des cybercafés, et puis également depuis l'Afrique noire, c'est-à-dire depuis la Côte d'Ivoire, mmh. le ravisseur, enfin le chef apparemment est en Côte d'Ivoire, mais il est très mobile. Et les policiers, moi j'avais suivi l'histoire à l'époque, et oui, vous avez raison, sur le secret, ils nous avaient demandé de, de nous taire, mmh. et on avait respecté bien évidemment, puisque la vie de ce, ce jeune homme était bien en sûr. jeu, et donc on ne s'est même pas posé la question de savoir s'il fallait le faire ou pas, mais les policiers étaient complètement déstabilisés parce que il venait pas au rendez-vous. Mmh. La, la, la somme changeait à peu près tous les jours. Mmh. Euh, il a failli être pris, mais à quelques ouais. minutes près, à quelques... Il euh, y avait peut-être trop de policiers sur ce dispositif.
0: Ouais. Bon. Il leur a il aura manqué à chaque fois la, c est c est ça le, un... le petit élément qui mmh. quelquefois fait réussir une, une enquête. Les, les enquêteurs de crime l'ont dit d'ailleurs, euh, bah, la chance dans certaines affaires criminelles, ça fait partie euh, de la réussite d'une affaire. Et là, on n'a pas eu la chance quoi, en fait.
2: et moi je me, je me ouais. souviens, j'ai un souvenir personnel c'est le patron de la brigade criminelle à l'époque, qui s'appelait Noël Robin qui est décédé depuis et paix à son âme et je l'ai vu pleurer sur cette histoire, je l'ai vu pleurer d'impuissance en disant on, est, on, on a raté cette histoire et, et j'ai vu des, des larmes couler de ses yeux c'est vrai que à Bagneux. Il euh, y a des gens qui savaient et qui n'ont pas parlé. Euh, Peut-être que le, enfin, il y avait cette espèce de, de, de loi du silence. Euh, c'était, c'était un. C'était un drame hors norme en réalité, avec des, une nouvelle génération de, 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 de bandits et qui euh, qui ont effectivement pris complètement à contre-pied les, les services de, de police de la, de la brigade criminelle. Ah, il faut dire que euh, à partir du moment où l'enquête
0: euh, a été connue et puis après la après le décès d'Ilan Halimi, c'est un tremblement de terre quoi. Euh, voilà, enlever quelqu'un euh, parce qu'on pense qu'il est juif. Hein, juif ou non. Non juif, ouais. personne ne pouvait imaginer euh, ce genre d'aberration. De, de, Et le 21 février euh, 2006, euh, Routalimi, la, la mère d'Ilan, sort de son, de son silence qu'elle respectait. Elle aussi, depuis le début, euh, c'est une semaine après la mort de son fils. Écoutez euh, ce document, elle s'exprime au, au micro de Thomas Proutot dans RTL Soir. C'est une femme qui souffre, c'est aussi une femme en colère.
1: C'était un bon garçon. J'adorais mon fils parce qu'il était tellement bon. Mais je me disais, c'est normal, c'est mon fils. Donc pour moi, c'est le meilleur. Et au travers des témoignages de ses amis, de ses employeurs, je me suis rendue... On m'a dit que c'était un être exceptionnel, que c'était un ange. La façon dont il est parti, je pense que c'était un ange qui avait fini sa mission sur Terre et que Dieu l'a appelé. Ils m'ont tout enlevé, mais je dois continuer pour mes filles et ma petite-fille pour que la vie continue, et que le message soit repris par les jeunes, et que jamais on oublie le sacrifice d'Ilan. Il a été sacrifié, sanctifié en tant que jeune homme juif. Aujourd'hui, c'est le peuple juif. Demain, ça peut être n'importe quelle confession, n'importe quelle couleur, au nom d'une violence et d'une haine gratuite.
0: Et comme vous l'avez euh, rappelé, Michel-Marie, euh, Youssouf Fofana euh, est arrêté dans la nuit du 22 au 23 février 2006 en Côte d'Ivoire où il s'était euh, réfugié. Euh, le lendemain de l'arrestation, euh, des journalistes français vont se rendre sur place, réussissent à parler quelques instants avec lui. Enfin bref, ça prend euh, des allures de, de feuilletons médiatiques euh, regrettables. Et, euh, et puis, il est condamné euh, le... De le, il est condamné donc ensuite, évidemment, le 10 juillet euh, euh, à la prison à perpétuité. Une pause et ce sera la dernière partie de notre émission.
3: Et l'heure du crime sur RTL. Et l'heure du crime sur RTL.
0: C'est la dernière partie de, de cette heure du crime en compagnie de Michel Marie, journaliste, grand reporter au nouveau détective, 40 ans de maison, on pouvait... Euh l'invité à venir nous parler de, euh, à la fois, l'histoire de Détective, avant le nouveau Détective, ces 90 ans de faits divers. Bon, bien sûr, vous n'étiez pas là au début, mais bon, quand même, mais, mais c'est l'occasion aussi, peut-être Michel-Marie, de parler un petit peu à l'occasion de la publication de ce hors-série 90 ans de Faits divers, qui est en kiosque actuellement, pour célébrer cet anniversaire de, de Détective. C'est peut-être l'occasion de parler de l'ADN. On parle toujours de l'ADN de certaines entreprises, on parle de l'ADN d'RTL, par exemple. Bon, il euh, y a quelque
2: chose qui perdure et qui passe de génération en génération. Oui, détective, a un ADN très particulier, un ADN fort, j'ai envie de vous dire. Euh, C'est les enquêtes de terrain systématiques. Oui. Systématiquement, on envoie des journalistes enquêter, euh, faire des, euh, prendre de l'ambiance et faire réaliser les des enquêtes, rencontrer des témoins éventuels, euh, ouais. On pense depuis le départ qu'on peut tout dire, que toutes les vérités sont bonnes à dire. Il y a... Euh, c'est du journalisme narratif. Mmh. Détective, c'est du journalisme narratif. C'est bien écrit, ce sont des bonnes plumes. Et on use d'un langage parfois littéraire pour raconter des faits criminels. Mmh. Et je pense que c'est ça... Alors avec le ça, vous êtes d'accord avec l'objectif des créateurs, finalement tout à fait, mais je pense que c'est l'ADN de, de mm -hmm. détective n'a pas, pas changé. L'ADN, on l'a à la naissance. Ouais. Mm -hmm. euh, détective en 1928 a été euh, conçu de cette façon mm -hmm. et tous les dirigeants qui se sont succédés mm -hmm. ont euh, suivi la même, euh, la même trajectoire et ont imposé, enfin imposé avec des guillemets, aux euh, journalistes qui, travaillent, qui y travaillent euh, de, de faire ce, ce métier de cette façon-là. Mm -hmm. Et je pense. Moi, je, ça fait 40 ans que je travaille pour le ouais. nouveau détective. Enfin, pour détective, ouais. le nouveau détective ouais. aussi. C'est du journalisme ouais. de terrain. C'est ouais. du journalisme ouais. d'enquête. On va sur le ouais. terrain, ouais. on ne passe pas 107 ans à discuter de la pluie et du beau temps. C'est action, réaction, on y va et on, ouais. on, on voit sur place ce qui se passe. Voilà, les lecteurs sont là, évidemment, pour vous dire qu'ils
0: apprécient votre, votre travail. Alors, ce qui est amusant aussi, on dit quelquefois l'histoire béguée, bon, etc. Elle ne se répète pas. Mais on parlait d'Angelo Di Marco cette fameuse une qui a permis l'arrestation d'un assassin grâce d'ailleurs à la demande quand même de la brigade criminelle à l'époque qui n'avait pas d'éléments sur cette affaire Et ils ont bien fait de s'adresser euh, aux dessinateurs de, de détectives mais euh, je repense dans, dans, les, dans les années euh, plus, plus récentes euh, les années, début des années 90, 90 je crois euh, l'affaire Yves Dandoneau. Alors en, en deux mots, bon. Yves Dandonneau d'un monsieur qui avait eu L'idée, évidemment folle, de faire passer quelqu'un pour lui, mais que cette personne soit morte. Ouais, il fallait qu'elle meure à sa place. Voilà, parce qu'il touchait, il devait toucher des, des assurances, et puis avec l'argent, des assurances, euh, aller vivre un rêve dans dans les mers euh, du, du côté de la Grèce, etc. Il voulait s'acheter une île, un catamaran. Enfin bon. Et euh, il va, et ça c'est le côté sordide de l'histoire euh, évidemment euh, dont on parle. Euh, on va pour les besoins de ce scénario terrible, enlever un malheureux euh, qui est un, un SDF. Euh, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais finalement, ce, ce SDF était un monsieur qui fréquentait euh, un café dans le quartier de la gare du Nord, et quand il avait euh, bu un petit coup, ce qui était très souvent le cas, euh, il disait mais c'était un amoureux de Georges Brassens. Il connaissait tout le répertoire de Georges Brassens par cœur et il disait « Je veux pas mourir sans aller un jour me recueillir sur la tombe de Georges Brassens. Et, euh, et » Et Donau et Enko, si j'ose dire, parce qu'il a eu des complices, lui ont dit à cet homme, bah, viens avec nous, on descend vers 7, tu vas pouvoir aller sur la tombe de Brassens. Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est qu'évidemment, dans le, dans le périple qu'ils vont faire en voiture, on va s'arrêter régulièrement, jeter des bouteilles de whisky, mettre dans ces bouteilles de whisky des tranquillisants, etc. Et on ne saura jamais, d'ailleurs, si cet homme est mort, carbonisé, encore vivant ou s'il était déjà, déjà mort. Alors, je raconte cette histoire un peu longuement, parce que Détective intervient dans cette histoire, et vous-même, en fait, parce que euh, le procès va avoir lieu, euh, c'est la gendarmerie hein, qui, qui, qui mène l'enquête. Enfin, Racontez-moi ce qui s'est oui, passé. Bien avant ouais. le
2: procès, c'est-à-dire... Pendant on... l'instruction, déjà. Ah, mais Au, au tout ouais. début de l'affaire, c'est-à-dire que dès qu'on euh, retrouve cette voiture calcinée avec un cadavre à l'intérieur, il euh, y a un petit délai de battement, et puis assez rapidement, il y a les soupçons... Euh, euh, sur, euh, sur les circonstances de l'accident, la voiture n'était oui. pas très accidentée par rapport à, à l'incendie, bref. Oui. Et les compagnies d'assurance aussi se posent oui. la question, parce oui. qu'il y avait quand même beaucoup oui. d'argent. Mais où... personne où... ne sait qui est cet homme qui est mort. Alors c'est pro... la difficulté, c'est-à-dire qu'on oui. on, on finit par arrêter Yves Dandeneau... Oui. Euh... Qui ne connaît même euh... pas le nom de cet homme on finit par arrêter Yves Dandenot dans le sud de la France. Il est en garde à vue. Il reconnaît les faits. Et effectivement, on ne connaît pas le nom. Enfin, il ne connaît pas le nom de cet homme. Ouais. Et à partir de là, les gendarmes de la SR de, de Montpellier vont lancer un appel à témoins parce que Dandenot était dessinateur. Dans, enfin, c'était son, son passe-temps, son, son hobby. Ouais. Mmh. Et euh, à défaut de pouvoir donner le nom de sa victime, il a pu la dessiner. D'accord. Et c'est ce dessin qu'on m'a remis un jour, que les gendarmes m'ont ah ouais. remis et je l'ai publié dans le journal détective. Quelques temps plus tard un individu m'a appelé en me disant cette photo, enfin ce dessin, je sais très bien qui c'est. Ah ouais. C'était un clochard qui traînait du côté de la gare du Nord euh, ah ouais. et c'est comme ça j'ai fait entendre, enfin j'ai fait le nécessaire pour que les gendarmes rencontrent mon témoin et euh, donc la victime a été identifiée et grâce au journal détective à l'époque. Joël Hippo. Et c'était un, un prof de philo. Et c'est oui, voilà, avant,
0: avant cette dérive qu'il avait amené à la rue. Et son avocat était un jeune avocat, l'avocat de la partie civile, l'avocat de la veuve euh, d'Ando de, de, de Joël Hippo. Euh, c'était Eric Dupont Moretti. Tout à fait. Et il a conclu ça. Il en a, chantant. Il a conclu, euh, oui. Euh, sa, plaidoirie. sa plaidoirie. merci. En chantant. En chantant une chanson de Georges Brassens C'était quand même pas mal. Je vous remercie beaucoup, euh, Michel Marie. Je renvoie à tout le monde, tous ceux qui vous ont écouté ce soir, à ces 90 ans de faits divers. Un hein, hors série du nouveau détective pour fêter 90 ans d'existence de ce vieux journal, mais qui a, qui a bon pied, bon oeil. Hein, on peut dire ça jeune,
2: comme ça. C'est encore une jeune fille.
0: L'émission voilà, est maintenant terminée.